0: Nessa semana nós fizemos nosso segundo encontro no Clubhouse. O Clubhouse é um aplicativo de áudio, uma espécie de Twitter de áudio e que tem feito muito sucesso porque você entra, é ao vivo e aí você conversa com as pessoas que vão entrando ali. Por enquanto ele é fechado só para usuários do iPhone que tem convite. Então tem essas duas, esses dois graus aí de, de exclusividade mas eh, os desenvolvedores falaram que em breve devem lançar, em breve a gente não sabe exatamente quanto, a gente falando em maio, né, eh, que chegará para Android. Pois bem, eh, na, já nos últimos episódios aqui eu tenho usado o Clubhouse para pegar as opiniões das pessoas que estão ali e conversar ao vivo, e é como se fosse um podcast ao vivo mesmo, é bem bacana. E, e nessa, nesse episódio eh, a gente traz aqui o debate que nós fizemos ontem, dia 18 de fevereiro, com a professora, de marketing digital professora do curso de marketing digital do Centro Universitário Internacional Uninter Maria Carolina Aves ela falou para com a gente é, numa conversa muito bacana esclarecedora sobre o Clubhouse em si e acabou falando de marketing digital de uma forma geral conversando com quem entrou ali na hora e quis participar e foi bem bacana, ela deu a opinião dela sobre o assunto, nós também fizemos nossas perguntas, quem estava lá é, ao vivo, participando. Eu avisei que seria gravado, né? E você pode gravar o Clubhouse desde que você avise as pessoas. Agora, claro, né? É, não, não foi feita uma gambiarra para gravar. Tem gente que está usando os aplicativos, não sei das quantas. Eu simplesmente liguei o Zoom, peguei o áudio do meu computador e estava com o smartphone aberto ali e gravando. Então, o áudio não é perfeito. Tem participação especial do meu cachorro em determinado momento do podcast. E... Mas foi bacana a conversa. E eu, eu tenho a impressão que o Clubhouse Ele tem desafios aí pela frente Mas é, ele deve crescer né? Se, E assim, é aquela história né? é, Por mais que ele não, não vá Ser o dominante, porque outros aplicativos Outras redes sociais vão Investir nisso, o caso do Twitter Que já está lançando aí a versão deles Eu entrei para ver, é bacana A gente não sabe exatamente como vai ficar né? Mas é, o Clubhouse é um sucesso Nesse momento, com o número De, de usuários entrando aos milhares, aí toda semana, no mundo todo e no Brasil com força. E eu tenho, tenho usado com frequência. Então vamos, vamos ouvir a professora, e ela foi muito gentil, no um tempo dela, de ficar ali conversando, e eu espero que você goste. Eu sou Léo Saldanha, e esse é o FoxCast. Nesse momento aqui eu vou fazer jabá, tanto da da professora aqui da Uninter, né, da, da instituição que ela representa, que tem vários cursos online, conteúdo de alto nível para quem quiser fazer a sua graduação no assunto marketing digital e também em pós, enfim, bem bacana, vale a pena. É só colocar no Google Uninter, marketing digital, que você vai encontrar todas as informações. E lembrando que eh, nós temos aqui nas notas do episódio todas as informações sobre os produtos da Escola de Negócios Fox livros, cursos online e a mentoria. Vamos agora para o episódio. Mais uma nota importante aqui em relação a esse episódio, além de ter sido gravado com uma gambiarra, ele não começou exatamente do comecinho, embora tenha bastante tempo aí de conversa para você ouvir, ele já começa com ela falando, e porque eu acabei esquecendo de gravar ali no momento, porque estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não consegui gravar logo do início, mas é, a parte importante, tudo o que foi dito ali, ela traz é, de uma forma muito bacana, ampla, vamos ouvir então o episódio. em, em segundo plano, né?
1: você abre o Instagram, por exemplo, você já não assiste aos stories de vídeo com som ligado, porque você prefere ouvir a, a conversa do Clubhouse, e aí aquele produtor de conteúdo, se ele não legendo o vídeo, por exemplo daí ele já perde a atenção daquele usuário. Então, todo o Clubhouse, como outras redes sociais que surgem, ele veio para nos mostrar que a gente precisa ter esse dinamismo para trabalhar com redes sociais, porque senão você não consegue se adaptar. Então, quem é criador de conteúdo, chegou o Clubhouse, teve que replanejar todo o seu conteúdo, pensando nesse comportamento do usuário. E isso que é muito louco, né, da tecnologia. Esse dinamismo todo que faz com que a gente não fique parado em momento algum, né? professora, eu tenho uma pergunta para você. Essa questão da intermídias, né? Como é que é? Quando você entra numa rede, sai da, da rede e vai para outra, é uhum. está presente né, em todos os lugares, né? E aí você uhum. falou dessa questão da gente estar tá muito tempo aqui e esquecer dessas outras redes. Você acha importante a gente fazer essa, essa, esse intercâmbio entre elas e como fazer isso? Então, até é excelente a gente trazer isso para a discussão. Até assim, quero saber o que vocês também acham sobre, né? Porque todos somos consumidores de, de conteúdo na internet. Mas eu vejo como positiva. Essa a gente ficar alternando entre as mídias. Afinal, nem to, as, as redes sociais elas não são todas iguais, né? Cada uma tem sua característica e cada uma tem uns, um ponto positivo e pontos negativos, né? Eu, eu trago a Clubhouse como uma grande inovação e tal, vários pontos positivos, mas tem também os pontos negativos né? dessa rede, assim como todas as outras. Então, eu vejo que não dá para a gente criar um monopólio de consumo de conteúdo, porque isso não existe na prática. Na prática, se você quer ter, por exemplo, uma receita, você vai para o YouTube. E aí, quando você tá navegando no Facebook, você clica num anúncio e compra. Esse é o comportamento de, de forma generalizada, tá? No Facebook, as pessoas clicam muito em anúncios. E é, isso é baseado em dados, né, não sou eu quem estou dizendo. As pessoas clicam bastante em anúncio lá, muito mais do que no Instagram, por exemplo. Aí no Instagram você está consumindo um conteúdo muito diferente, um conteúdo mais imediato, acompanhando influenciadores, ficando por dentro de assuntos, né? acompanhando amigos, família e tal, compartilhando conteúdo de maneira massiva. No WhatsApp você está com uma comunicação muito mais dinâmica, muito mais direta, muito mais pessoal. Então eu acho que essa, esse entrelaço de mídias é o que faz com que... A, um, algumas das grandes empresas Tenham um, hoje muito sucesso No cross-media, nesse né? cruzamento De mídias, tanto online quanto offline Inclusive é, Então eu vejo como muito positivo Esse nosso comportamento de consumir um tipo de conteúdo Em cada rede justamente porque Temos comportamentos diferentes Por exemplo, eu posso compartilhar o mesmo conteúdo é, No Instagram E no LinkedIn, por exemplo né? Dessas duas como pontos focais mas o viés vai ser totalmente diferente, porque no Instagram eu estou me comunicando com um tipo de público, com um tipo de comportamento, e no LinkedIn é outro tipo de comportamento totalmente diferente. Então, esse dinamismo é o que é fundamental. E aí a gente vê que é, amadores, que é o que mais tem, na verdade, no mercado de mídias sociais, eles acabam perdendo voz. Porque são aquelas pessoas que pegam o mesmo conteúdo, vão no Facebook, no Instagram, em todas as redes e querem compartilhar o mesmo conteúdo. E aí, aqui no Clubhouse, por exemplo, isso já não funciona. Aqui, se você depende de terceiros para produzir seu conteúdo, você não vai conseguir ir para frente, né? Porque é uma coisa que depende só de você para o bate-papo. Olha, o Pericles chegou, eu acho que ele quer fazer uma pergunta, eu vi que ele é novo aqui pela, pelo símbolo que a gente já sabe com essa festinha aí, né? Depois de uma semana ele sai, né? E se você tiver alguma pergunta, quiser participar, é só tirar, assim, é, ligar seu
2: microfone, que a gente está aqui para o Ah, tá. Legal. Obrigado. Eu sou novo, realmente. Estou aqui há alguns dias só. E eu estava ouvindo isso aqui e estava querendo entender, tem nas salas, para ver como que funcionava. É uma é um meio diferente, né? Eu tenho um negócio, a gente faz propagandas para... No caso... É, em redes sociais, aqui não é um meio de fazer propaganda, né? aqui seria só para você conversar e vi que em várias salas as pessoas estão lá só querendo fazer, vender os seus cursos, etc. É, não que seja contrário a isso, é, é válido, né? mas não é uma rede para quem quer fazer uma propaganda do seu negócio, né? eu já percebi isso também. Eu estava ouvindo a, a falar agora aí, já é, foi muito do que eu já estou perguntando, já foi meio respondido, né? agradeço aí a contribuição, por enquanto.
1: Pô, Léo, era aquilo
0: que a gente estava falando lá no nosso grupo, né? Fala um pouquinho do que você falou para a gente. Sim, é verdade. É o que Eu até ia perguntar isso para a professora. É, é, o que a gente está notando em relação ao Clubhouse é que tem um lado de ele não querer marcas, né? O que eu ouvi do CEO, é, num grupo que ele abriu, que tinha 5 mil pessoas, eu fiquei lá tentando entrar até conseguir, e aí ele está dando boas-vindas toda semana para novos usuários, eles estão com uma média de 2 milhões, parece, por semana entrando. E aí ele falou que não é para ter marcas, que as marcas não vão criar contas como acontece lá fora, né? no Instagram, coisa e tal, por enquanto, né? pelo menos. Então, é para ter pessoas. E é exatamente o que você falou, professora, de é, eu tenho que ter a minha voz, eu posso até representar uma marca, mas eu vou ter que mostrar o meu conteúdo e a minha cara como pessoa ali. E então, é o que a gente está vendo né, que isso é muito interessante. E, e aí, para as marcas, parece que o que elas estão fazendo, a gente está vendo é isso, né? A Netflix é patrocinando uma sala, um clube, né? Que eu tenho esses clubes aí que estão com fila para fazer e tudo mais. É isso mesmo, a marca não vai ter muito espaço aqui, vai ser de outra forma, professora.
1: Então, na verdade, assim, eu vejo que é um grande desafio para as marcas, porque marcas, em maneira geral, elas têm dificuldade em serem representadas e elas precisarão ser representadas aqui no Clubhouse. É, eu tenho acompanhado algumas discussões aqui, é, ouvindo marcas sendo representadas uh, por, por presidentes, por diretores e tal, é, e são, são discussões muito válidas, sabe? Eu escutei essa semana passada, no, em uma sala que chama Café com Marketing, né? ela tem diariamente, e eu acompanho lá, o presidente do, do MEC, e ele estava em uma discussão junto com o presidente do Fazenda Futuro, que é um hambúrguer vegano, baseado em plantas, na verdade, ele nem gosta que chame de hambúrguer vegano, é uma carne baseada em plantas, né? com base em plantas, é concorrer diretamente com pessoas, com, com marcas de carne, com frigoríficos e tal. E foi uma discussão tão válida, tão interessante, que eu nunca pensei, porque eu não sou vegana, então eu nunca tinha pensado em considerar essa marca. E aí até pegando o gancho do que o Pericles comentou aqui, que ele vê que não é para fazer propaganda e tal, mas de uma forma indireta, você acaba divulgando a sua marca e divulgando principalmente os valores da sua marca. Porque eu, enquanto consumidora, nunca cheguei ao mercado e olhado com bons olhos para o pro produto da faixa do futuro. Só que depois que eu ouvi o presidente falando sobre as ideias, sobre os valores e tudo mais, sobre o posicionamento de mercado, eu passei a me interessar. Porque é uma comunicação que, para mim, não chegava até mim. Então, assim, essa ideia de que ah, você não precisa escolher se você é carnívoro ou vegetariano. Você pode consumir a carne vegetal, que é como eles se comunicam, Durante a semana, só para diminuir seu consumo de, de carne bovina e tal. E final de semana, você pode comer carne. Então, você não precisa ir aos extremos. E essa comunicação, para mim, fez todo sentido. Então, eu vejo que as marcas, se elas deixarem de estar no Clubhouse, por conta desse, dessa limitação de que você não consegue criar uma conta para marca, e sim para pessoas, elas vão ficar para trás. E aí, eu, eu vi também que a... A Audi foi a primeira montadora do Brasil a promover uma discussão e foi uma discussão riquíssima falando sobre a tendência de carros híbridos, carros elétricos e tal. Dentro do Clubhouse tinham outros presidentes de outros montadores. Então esse networking que acontece, essa troca que está acontecendo aqui está sendo muito positiva. Então eu vejo que as marcas elas precisam surfar nessa onda, só que elas vão ter que ser representadas por por funcionários mesmo, por colaboradores. Excelente. é, você subiu. Fala, minha amiga. Quem quiser também fazer uma pergunta, pode levantar a mão que eu subo aqui. A gente faz aqui de uma maneira organizada para todo mundo falar que eu acho que a troca de ideias é o principal, né? Sempre, amiga, adoro estar tá aqui presente. Oi, Léo, Ana. a gente já está presente em outros momentos. Maria, eu estava nessa sala, eu estava exatamente nessa sala aí que você estava falando, e eu também fiquei encantada no que imaginei, que podia ter uma carne, que é vegetal, não sei o quê. Foi fascinante, assim. Pra mim também entendeu a ideia ali na hora de um negócio que eu nunca estava nem pensando. Super, então, né? Então, acho que você falou tudo, acho que você falou tudo. O, o, o Café com Marketing, acho que é uma das salas mais fortes, que nem ontem eu entrei numa sala que eles estavam. Falando o que o fotógrafo faz no, 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 aqui no Clubhouse. Né? Aí eu falei que eu sou uma, que o que eu menos faço é entrar em sala de fotógrafo. Eu estou amando entrar em sala de marketing, de, 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 é, de outros assuntos. Não que eu, eu, eu não estou pensando mais na fotografia, mas eu estou aprendendo muito. A, e, e teve uma semana que eu entrei ontem, que é essa daí que, que eu estou comentando, eles falaram que. Agora, porque uma hora assim hoje em dia, né? Todo mundo home office e tal, mas uma hora esses produtores eles vão estar aí no meio do um voo do um aeroporto. É, não vai conciliar com suas agendas e tal. Então, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Na minha concepção, eu, enquanto consumidora de conteúdo, que eu entro aqui muito mais para consumir do que como speaker, eu vejo que não vai durar muito tempo essas falas muito longas muito longas. A maioria das pessoas que são esses feras do mercado, eles entram, falam ali, né, um pouquinho e já saem, mas eu vejo que quando entrar o Android vai dar uma bombada de novo. De qualquer forma, eu não acho que esse comportamento de ficar ali muito tempo falando e tal como tá acontecendo, eu não acho que vai ser sustentável, assim, num médio prazo, num longo prazo, sabe? Gente, eu é, não sei, tá? Eu viajando também, mas sobre isso, por exemplo, até o Robson Cunso, que estava aqui agora há pouco, o Renato de Paula, eles fazem lives grátis toda semana. E são fotógrafos que vendem cursos, né? Que, que são esses palestrantes que a gente vê em todos os congressos que a gente vai. E fazem lives no YouTube ou no próprio Instagram. Então, assim, pode ser que realmente diminua o tamanho. Mas é o é mais um lugar para você ter esse tipo de conteúdo. E essa dedicação que eles vão ter que dar é o que eles já dão em outras, em outras plataformas. Não? Eu penso que o conteúdo ele vai diminuir a frequência desse conteúdo. Porque tem salas que estão acontecendo diariamente. Vai chegar uma hora, e eu concordo com a professora, que não vai ter o que falar. Eu também já entrei em salas repetitivas e falei, nossa entendeu eu acho que esse espaço é um espaço de troca né e assim é usar ele de uma maneira bem produtiva para não ficar perdendo tempo como a professora falou eu penso assim né é, eu vejo assim também eu quando entro em salas e vejo que está sendo meio que o mesmo assunto assim eu já eu já saio inclusive eu vi uma eu estava numa sala um dia e dois speakers começaram a meio que discutir, sabe? Começaram a discutir fortemente e aí começou a bombar, começou a bombar, porque era uma jogada de marketing, na verdade. Eles comentaram depois que fizeram isso para fazer um teste de comportamento, para ver quantas pessoas compartilhavam, né? Chamando outros para entrar na sala, só porque estava rolando ali uma discussão. Então, na hora que eu entrei na segunda sala, depois de outros dias, assim, e vi que estava rolando essa mesma técnica, entre aspas, eu já saí prontamente, não entrei mais. Então, esse e eu vi pessoas lá também que, apesar de não ter um chat para a gente compartilhar ideias ali e tal, fizeram a mesma coisa. Então, eu vejo que, assim como nas outras redes sociais, naturalmente, o nosso comportamento é de buscar conteúdos que sejam mais específicos pelo pelo nosso gosto, pela nossa preferência. No Instagram, por exemplo, cada vez mais a tendência é das pessoas deixarem de seguir contas que não não interessa mais o conteúdo. Então, ao invés de seguir duas mil pessoas, eu prefiro seguir mil, porque eu não vou conseguir ter tempo de consumir o conteúdo de duas mil pessoas gerando ali toda hora. Então, cada vez mais, esse é o nosso comportamento. Pela própria cibercultura, tudo que acontece ao nosso redor, hoje em dia, está sendo muito voltado para a informação. A gente tem acesso a muita informação. E isso acaba é, cansando, de certa forma. Então, eu vejo que aqui tem a euforia por ser uma nova rede, tem uma grande oportunidade aqui, mas eu acho que a gente precisa saber dosar melhor toda essa tudo isso, porque dentro de outras redes sociais, os consumidores de conteúdo ali, eles estão até, assim, de certa forma, cobrando os produtores. É, eu vi uma pessoa que eu sigo esses dias é, respondendo uma pergunta na enquete lá no Instagram, que um seguidor falou, colocou assim, cara, você não está mais produzindo conteúdo aqui para a gente, o que está acontecendo? E ele respondeu, cara, eu tô muito no Clubhouse, eu tô passando lá 14 horas por dia nessa rede social, tá insano, não, não tô conseguindo entrar pra outras redes. Então, essa exclusão que acontece daí com quem não tá aqui, ou com quem tem Android, enfim, tudo isso que acaba tendo essa certa exclusividade, acaba ficando um pouco negativo. Então, os produtores eles precisam saber dosar isso, sabe? De escolher estrategicamente qual mídia querem utilizar, principalmente para as empresas, e conseguir dosar, de certa forma, essa produção de conteúdo. Maria, é, só comentando aqui, você tinha perguntado se a gente estava viciado ou não. Eu fiquei muito viciada na primeira semana. E agora eu estou me controlando. Porque senão você passa. Da a gente está do limite. É verdade. E aí eu me controlo, assim, porque você não consegue sair daqui. E vocês, fatalas é de detox? vi é, isso. Criaram uma sala chamada, assim, essa sala foi criada só pra, todo, pra ninguém falar nada. E tinha cinco pessoas no que eu entrei. Tinha muita gente. Eu entrei e fiquei um tempo e realmente estava todo mundo em silêncio e eu fiquei, gente, como assim? Mas como é a que tá acontecendo coisa aqui? Sala? Fala pra ler o <risos> que tem que ler, gente. Gente, eu não entendo também. Na verdade, assim, esperava-se que a pessoa entrasse nessa sala e ficasse ali em silêncio, olhando, clicando na fotinha de cada um pra ler o bio de cada um. Só que isso na prática não, não funciona, né não acontece isso na prática. Mas é o que mais tem, gente. Tem, tem muita sala maluca aqui também. E aí eu vejo também um, um certo cansaço dos, dos consumidores de conteúdo aqui, né? dos usuários, porque tem muita sala falando mais do mesmo, sabe? Você vê assim, salas de mentorias, principalmente, Sim. né? Ah, mentoria, consultoria gratuita e tal. É, que é muita gente falando a mesma coisa e repetindo a mesma coisa. E aí, isso acaba cansando também. Então, as pessoas que eu converso, assim, meus alunos principalmente, eles têm dito que têm seguido menos gente aqui para ver menos as notificações e vão mais na aba de explorar, assim, para descobrir novos assuntos do que ficar seguindo todo dia a mesma coisa. E aí, eu fui seguir esse exemplo e um dia eu caí numa sala de humor e eu achei incrível, porque eu não sigo ninguém dessa área de humor. Eu ia comentar. Então, pra mim não notificação. Eu ia comentar que a Tatá Werneck e o time da, dos caras da Porta do, dos Fundos passam trote aqui. Eu choro de nada. <risos> que legal. A Tatá, eu comecei a seguir. Mas assim. Eu, não, eu comecei a seguir ela depois dessa sala aí que eu tô falando, porque antes eu não seguia ninguém. E aí eu não via a notificação. E aí quando eu segui essa dica dos meus alunos que falaram isso, eu comecei a ver salas assim, entrei numa sala que dava técnicas de oratória, umas coisas assim que eu não sigo naturalmente, mas que foram muito válidas. E eu vejo que as pessoas estão fazendo isso também, sabe? Você sabe alguma coisa sobre os algoritmos, Léo? Desculpa, liguei o microfone antes de você, mas é que eu tô com dúvida dessa história do algoritmo. Você sabe alguma coisa, professora? A gente sempre tenta, sempre que tem alguém falando sobre como funcionam os algoritmos na internet toda, é sempre um achismo de certa forma. A gente não tem certeza sobre como funcionam né só os engenheiros mesmo que programaram para ter certeza, porque assim, nem Google, nem Facebook, nem Instagram, ninguém abre sobre como funciona o algoritmo. A gente acaba fazendo experimentos, testes e aí acaba entendendo um pouco a lógica, mas 100% dos critérios de relevância a gente não consegue entender. A única rede que abre exatamente como funcionam os algoritmos é o LinkedIn. O resto é tudo, tudo a gente que acha mesmo como funciona. Aqui, por enquanto, pelo que eu vejo, todo todo mundo que coloca faz experimentos e tal, e pela minha própria percepção, eu vejo que vai muito de quem você segue, porque você consegue ver também notificações de agora ter uma diminuída assim, porque eu acho que pelo volume de usuários. Mas no começo, entre logo bem no comecinho, assim, é, você recebia notificações até de pessoas das suas conexões de terceiro grau. Então, se eu tivesse você adicionada, é, você tem outra pessoa adicionada, e essa pessoa que você tem adicionada tem uma outra pessoa. E toda essa cadeia via que você estava online ou que você tinha criado uma sala. Agora, isso parou, porque tem muita gente online aqui, né? Tem muito usuário, então, então diminuiu um pouco. Então, agora, como que funciona? É... É um algoritmo de prioridade, na verdade. Porque você entra no, no seu, na sua página inicial, você já começa a ver exatamente o momento em que tem salas agendadas e quem está online nesse exato momento, mas sendo pessoas que você segue. Então, assim, é diferente de algoritmo de relevância que a gente vê lá no Instagram, que tem todos, todos os critérios e tal. Aqui a gente depende muito mais de você ter a conexão adicionada mesmo.
0: Muito bom, muito bacana. Professor, eu queria saber dessa coisa de matar, né? uma coisa mata a outra, isso na história da tecnologia sempre a TV vai matar não sei o que, a internet vai matar todo o resto, e agora estão falando que o Clubhouse vai matar o podcast, e também que é, a gente estava discutindo isso no nosso grupo aqui do, do Momento Decisivo, se, vai, se o Twitter vai esmagar o Clubhouse, né? porque está aparecendo lá já a plataforma deles. Qual que é a sua opinião sobre isso para podcast e também do, da chegada do Twitter com o com Clubhouse parecido? Né?
1: Isso é muito difícil da a gente conseguir prever. Inclusive, o ser humano ele tem uma, uma, essa, péssima, essa péssima habilidade de prever o futuro. A gente não consegue prever o futuro. O que, que eu acho? Eu vejo que quando os grandes criadores de conteúdo, os grandes nomes da internet, que são os grandes influenciadores de uma massa, quando eles vão para uma rede, todo mundo vai para essa rede, que foi exatamente o que aconteceu com o Clubhouse, é, que começou assim com as celebridade dos Estados Unidos, Elon Musk comentou sobre o Clubhouse, fez uma entrevista aqui, e aí foi difundindo essa ideia, chegou no Brasil pelos pelas grandes celebridades, então eu vejo que é, talvez não é que uma coisa mate a outra, né? Que uma rede mate a outra Mas é aquela coisa do tempo Que as pessoas passarem mais tempo em outras redes Agora, o do Twitter Eu não acredito muito que vá dar certo Até agora Não sei como vai ser daqui para frente né? Até agora, porque O Twitter ele tem um público muito específico E muito segmentado Não é todo mundo que está no Twitter Não é todo tipo de consumidor de conteúdo Que gosta de consumir conteúdo pelo Twitter É um perfil bem definido né? Não é a massa e essas pessoas do Twitter, elas estão gostando dessa atualização que, né, não sei para quem não sabe, o Twitter implantou essa nova funcionalidade que é exatamente igual ao Clubhouse, só que com algumas melhorias. Então assim, meio que pegou a ideia, melhorou ela e colocou lá no Twitter. Eu não sei se vai dar certo justamente porque agora o Mark Zuckerberg também anunciou que vai colocar essa funcionalidade no Instagram ou no Facebook, ainda não se sabe, né, ou se vai ser um app externo então, e tal, mas ele vem estudando essa ideia. É uma, é uma grande tendência o consumo e a produção de conteúdo por voz. Por isso que eu não acho que Clubhouse vai matar o podcast, porque as características são bem diferentes, né? Aqui a gente tem esse conteúdo imediato, enquanto no podcast você tem a possibilidade de ouvir, ouvir novamente, mandar para um amigo que pode ouvir a hora que ele quiser. Enfim, você, você tem essa, esse dinamismo, né? Enquanto aqui tem uma, um viés mais imediato. Então, eu, eu não acredito muito que uma coisa vai matar a outra, inclusive com a mídia offline, né? Tipo, ah, o Netflix vai matar a TV aberta. Não, isso não acontece. O Big Brother tem pra provar que não. É, sei lá, o podcast vai matar o rádio. Não, também não. Tem rádio muito forte por aí. Tal coisa vai matar tal coisa. Não, não acho isso. É, é que o consumo ele acaba sendo diferente. Né? as pessoas consomem diferente, mas não que vá matar. Mas eu acho que como o Facebook é uma marca, o Facebook como um todo, né? é como empresa, si é, uma, é uma gran, um grande conglomerado de mídia, tem muita força para o consumidor e muita credibilidade, pode ser que quando vier essa funcionalidade para lá, pode ser que as pessoas deixem um pouco de estar no Clubhouse. Por quê? Porque você já está consumindo outro tipo de conteúdo, tipo foto, vídeo, legendado, tudo isso, lá no Instagram e daí você acaba utilizando um aplicativo só. Mas assim, é difícil de saber como vai se comportar o consumidor até lá. O ideal mesmo é a gente acabar vendo para onde vão os grandes produtores de conteúdo, para onde vão as grandes marcas, que daí todo mundo vai atrás. Essa é a ordem natural, né? eu então, quero dar um recadinho para... Quem está aqui embaixo, se quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão que a gente sobe, tá? A gente quer também saber e ouvir de vocês, se tiverem dúvidas e complementar, tá bom? Maria, eu tenho uma dúvida, mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que as redes sociais podem se apoiar para alguma questão de uma empresa, por exemplo? Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu logo no início da pandemia a gente começou a ver milhares de lives de vários artistas pelo YouTube, mas os comentários bombavam mesmo, era no Twitter. Né? Então, então, a empresa, a pessoa que era responsável pela marca, por aquele artista, ficava pulando entre um e outro para ver o volume de visualizações do YouTube e o que que o pessoal estava falando no Twitter. E assim acontece com a TV também, por exemplo. Quando acontece alguma coisa no Big Brother, todo mundo vai para o Twitter para comentar, e outros canais, outros programas, é a mesma coisa. Você acha que a gente, como fotógrafo, consegue criar uma estratégia que nos ajude a trabalhar com essas redes em é sintonia? É, eu acho que sim. Enquanto fotógrafos, profissionais, eles conseguem trabalhar redes em sintonia mas eu não acho que as redes irão um dia se apoiar, porque é, há uma certa disputa, até porque cada funcionalidade que entra em qualquer rede social, ela custa, é uma empresa que está implantando como se fosse um novo setor, então custa muito. E aí, essas empresas querem que você fique naquela rede, né? Então, o Instagram, quando lançou o Reels, por exemplo, não quer que você vá para o TikTok, ele quer que você fique no Instagram. Inclusive, agora, se você compartilhar conteúdo do TikTok no Instagram, no Stories ou no Reels, ele derruba o seu alcance. Isso foi anunciado pelo próprio Instagram, então... Há essa certa disputa pelo nosso tempo, não pela nossa exclusividade, porque dificilmente você conhece alguém que tem só uma rede social. Geralmente as pessoas vão passar mais tempo em uma, mas tem várias, né? Então, mas assim, para o produtor de conteúdo, eu vejo que é possível sim, mas eu sou muito mais da opinião, sabe? Até não sei como vocês preferem, assim, direcionar as estratégias de vocês, eu sou muito da opinião de que é melhor você ter um canal bem feito, uma rede social, assim, muito bem feita, com bastante conexão com seus seguidores, bastante interação, porque é para pra todos os lados e acabar não conseguindo fazer nada muito bem feito. Por que que eu acho isso? Porque, gente, assim, ó, no caso de vocês, vocês são fotógrafos. Essa não é a sua atividade principal, ficar na rede social. Vocês acabam sendo, né, difundindo a ideia aqui, compartilhando conteúdo e tal. Mas isso, a sua renda não depende disso. Você é fotógrafo tecnicamente. Então, você tem outras coisas para fazer, de uma maneira mais grosseira. Você tem mais o que fazer do que ficar em rede social o tempo todo. Então, assim, eu vejo que é melhor você direcionar suas forças em uma rede só do que ficar tirando para todos os lados. Eu sou muito adepta do slow content. Eu até fiz um vídeo no IGTV lá no meu Instagram. É, pra, até tem meu Instagram aqui conectado no Clubhouse. Se quiser, depois vai lá dar uma olhada. É, falando sobre isso, sobre a gente... assim não querer ficar compartilhando conteúdo o tempo todo e consumindo conteúdo o tempo todo, mas um conteúdo bem direcionado e bem planejado. O mesmo eu acho para redes sociais. Eu acho que isso não pode consumir toda a sua energia do dia e que você naturalmente vai escolher uma rede que o seu público mais está, sabe? Eu vejo que é muito difícil você conseguir ter disposição, equipe, braço operacional e criatividade tudo isso. Você operar várias redes. Isso na prática, na teoria é muito lindo, mas na prática é muito difícil. O que vocês acham assim, sobre isso? Vocês conseguem fazer? Sei lá, Twitter, Instagram. O Instagram, ele já tem várias funcionalidades. Então é difícil você conseguir mesclar ali feed, stories, GTV, Reels, sei lá o que, live. E aí tem YouTube, e aí tem Facebook, e aí tem Twitter, e aí tem agora Clubhouse. Tem várias redes, né? O que vocês acham, assim, ah, sobre é isso? Tudo. Então, então, Maria, tem gente. Alguém quer subir, né? Pode levantar a mão. Jana. Pode... Então, eu estava ouvindo vocês e refletindo sobre isso mesmo, né? Que nem eu hoje. O que que eu tenho? Eu tenho Pinterest, eu tenho Facebook, eu tenho o Instagram. E, e aí, na época que começou o TikTok, eu tenho duas filhas adolescentes, então o TikTok meio que começou com o adolescente, mas eu comecei a ver que tinha profissionais sinto pro TikTok. Sinto muito quando o Instagram trouxe o Reels, eu amei, porque eu já estava numa coisa que eu uso mais. Então, aí eu comecei a pedir ajuda para elas, para elas me auxiliarem como é que fazia o vídeo, né? aquela coisa toda. Aí elas ficaram nervosas. Ai, mãe, não dá, porque no TikTok tem isso, não tem. Aí eu me falava, bom, então deixa que eu me viro sozinha. E aí eu fui me virando sozinha. Então, assim, é, é, por exemplo, o LinkedIn também. Ah, é legal, ter lá. Gente, eu fiz, mas tipo assim, não tenho vontade, não gosto de correr por lá. E eu não fico aqui com o nossa, meu cliente está lá e eu não estou. É... Eu não tenho esse sentimento, mas porque eu acho que cada quadradinho, aquilo que eu falo, né, as pessoas elas vão se unindo por afinidades. Né? Então, eu acho que todo mundo vai conseguir ter um trabalho bacana, sem ter que abraçar todas as redes. Eu acho que é aquilo que você falou. Focou em uma, fez direito em uma, ou duas, né, para também não ficar tão desatualizado, ou pelo menos ter papo para conversar, começar uma roda, conhecer. Mas eu acho que a é, é, é você que você pague, é impossível você ser top em todas as redes, ao mesmo tempo. Eu concordo. É muito difícil você ter braço pressionar para fazer tudo, porque você não consegue reaproveitar o mesmo conteúdo. E o conteúdo de vocês fotógrafos é muito visual, né? Apesar de ter um conteúdo ali informativo e tal, mas ele é, ele tem um apelo visual. Então, é difícil você conseguir concentrar forças e distribuir elas, né, na, na, na distribuição de conteúdo. Eu sou muito dessa opinião de que não adianta fazer tudo. É melhor você ter uma rede ali bem feita, que seja a sua cara e que você consiga dominar do que querer fazer tudo, sabe? Karina, você quer falar? Karina é minha amiga, gente, de Campinas. Oi, amiga. Ah, eu vi aqui o tema, vi você. Falei, vou entrar, vou dar um oi, <risos> falar um pouquinho. É, Bem-vindos aí, todo mundo aqui no Clubhouse. A gente está um tempinho aqui, né, Cacá? estou aprendendo muito. Acabei de entrar aqui, estou vendo vocês falarem. Que eu posso colocar é que a minha percepção hoje sobre as mídias, cada uma tem uma característica individual, mas eu percebi que no auge do Instagram a gente estava muito individualizada, estava sentindo falta desse coletivo. Eu sou muito do coletivo que a Carmen conhece, gosto de gosto de comunidade e. E eu senti essa falta, né, de conversar, de, de, de apoio emocional, da de do maternidade ou de velho. Então, eu estou pensando nisso aqui no final. Estou gostando cada vez mais da plataforma, estou buscando aprender mais o dia. E é isso. Karina, é divide algumas dicas que você descobriu, que eu tenho certeza que você descobriu. Ai, gente, então, eu às vezes acho que eu estou até ultrapassada, Cacá, mas assim, é... eu não sei, eu cheguei agora aqui, o que vocês já falaram? Deixa eu ver se tem alguma coisa nova. <risos> Sobre o que, que a gente falou, a professora falou, e a gente está abrindo para as pessoas falarem. Que sabem ou alguma dúvida? A Maria é professora na universidade e ela dá aula de marketing. Ela falou assim lindamente aqui pra gente. E aí, não sei, é, é porque assim, gente. A Karina pesquisa e a Karina, tudo que ela vê, que ela, que ela acha assim por aí, de, de coisas que ela ouve do Club House, ela passa pra gente. Que a gente tem um grupo de mães. Então, se você souber alguma novidade, você pode contar, cara. Ah, eu vou falar o que eu sei, daí se não for novidade, pode ser que seja pra alguém, né? A gente tem como Às vezes o óbvio fica pra gente, não é pro outro, então eu sinto muito. Mas assim, ó, que, uma das coisas que eu achei interessante, do que eu ouvi, é, a Nana Maia que é uma pessoa que tá super antenada, tá trazendo, assim, novidades bastante aqui pra gente. Uma das coisas que eu achei interessante é que o Clubhouse, ele fez o seu primeiro milhão. É, em menos de um ano, então ele superou o Facebook, ele superou o Google, né, que fizeram um, um bilhão em, em um ano, então antes de um ano ele já tinha conquistado o bilhão de faturamento de dólares, e outra coisa, uma outra característica do Clubhouse, que eu acredito que ele vai ser uma potência, tanto quanto o YouTube, até compartilhei com, com a Kaká, isso é uma percepção minha, acredito que ele vai ser como o YouTube popularizou aí a questão da TV, né? Hoje a gente tem os YouTubers, a gente vai ter os clubs famosos e os influenciadores, e a própria Nana falou, a Nana Maia falou que os influenciadores do Clubhouse normalmente não são a experiência que eles têm do, do exterior, não são os mesmos das outras redes vão ter aqui os influenciadores do próprio club e é interessante que quando começou o club house ela comentou também numa um, um vídeo que eu assisti que normalmente os empreendedores eles apresentam é, o produto para os investidores e o club house ele foi totalmente inverso os investidores é, que estavam disputando para poder investir aqui nessa plataforma, então acho super relevante porque a gente está começando, então é muito promissor a gente fazer parte aqui e entender melhor como funciona essa plataforma, porque, pelo que eu entendi é bem diferente do Instagram, que a gente vem muito viciado, né? a gente pode perceber até na bio, eu comecei a escrever uma bio, uma descrição super restrita, muito parecida com o Instagram, e agora ela está totalmente diferente. Estou pegando as dicas, né, dos é, emojis que a gente tem que usar, que a gente vai se conectar por afinidade com essas carinhas. É, o que mais? Tem mais coisas, assim, que eu for, o que eu for lembrando aqui eu vou falando para vocês. Mas basicamente isso eu achei super interessante. Eu não sei se alguém sabia aqui, acho que a Cacá só, talvez, né, Cacá, que a gente compartilha sempre. Essas novidades. Gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, que a professora está aqui? Nossa, professora linda! Eu, Maria, vamos ver se você concorda comigo e Karina, que está estudando, todo mundo aí. O que eu acho, e acho que o Jalcine não fala, né, podcast, não sei o quê, é que aqui é, quem sabe faz ao vivo. Eu, eu acho que isso é o primeiro ponto. Então, assim, aqui, por que, que algumas salas chamam mais atenção que outras? Porque tem pessoas que realmente, você pode perguntar o que for, você pode falar o que for, que a pessoa vai ter propriedade para falar e isso vai ficando intrigante. E aí você vai se apaixonando cada vez mais pela sala, porque você tem pessoas que falam realmente. Porque aqui não, não vai ter como voltar atrás. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto. Por isso que talvez tem gente que vai se destacar mais aqui do que no YouTube, que o cara pode voltar ah, tá bom, ah, tem que né? e aqui não, aqui abriu, começou, foi o tema, e, eu, e agora uma coisa que eu achei interessante, tem algumas salas e acho bem legal que o pessoal também não deixa fugir do tema, não deixa. Na hora que a pessoa começa muito assim, querendo falar da vida do filho, né? não é que não tem nada a ver com o tema, eles acordam e falam, olha, a gente eu ouvir mais pessoas, dá para você falar como? Isso que eu estou vendo no Clubhouse. A maioria das falas, eles falam assim, como tipo posso te ajudar? Como? A gente bate muito nessa palavra do corpo. E, então, eu, isso eu acho interessante. E agora eu vou falar, eu e Janaína. Eu Janaína, eu adoro fazer as minhas coisas ouvindo algo. Então, assim, para mim, quem está perdendo espaço nesse exato momento é o Spotify, porque eu estaria ouvindo música. Então, eu, <risos> eu, eu estaria ouvindo não. podcast, porque eu ouço milhões de podcasts. <risos> então, eu estaria ouvindo música. Então, eu já consumo tanto podcast e eu estou amando aqui. E o podcast eu já não consumo tanto. Eu vou naquele que eu quero um tema, uma coisa específica, mas que nem, que nem eu fico aqui rodando. Ah, que legal essa sala, bem interessante esse assunto, tal, tal, tal. Eu não, não faço. Então, assim, eu acho que vai ficar, eu acho que vai crescer. Mas, assim, para fechar assim, a minha participação, para mim, eu acho que ser sala de uma hora, uma hora e meia, no máximo. Por quê? O que, que, o que, que eu fiz também muitas vezes? Às vezes, depois de duas horas lá, três horas que a sala está aberta, entra uma pessoa e ela vem com discurso ou com uma pergunta ou ela põe uma coisa que já foi falado lá na primeira hora do negócio. Né? E aí ele perdeu. Então, aí os caras falaram, desculpa, a gente não vai responder porque isso já foi falado. Então, assim, ele perdeu a oportunidade. Talvez então, ele falasse, cara, cara cara é grosso. Né? Mas, realmente, já foi falado, debatido, debatido muito na primeira hora. Então, eu acho assim, salas de uma hora, uma hora e meia no máximo... Pessoas que realmente sabem o que está falando, vai, não tem porque não está certo, gente. Sinceramente, não tem porque não está certo. É, é verdade. Até você comentou sobre os moderadores. Eu vi esses dias que o próprio Clubhouse abriu uma sala aqui, Universal, estava disponível para todo mundo, dando dicas de gestão de moderação, para vocês terem ideia. Para dar essas dicas de que, olha, se você já. Né, se o pessoal já tratou desses temas e tal. Pode falar que não vai ser retomado e tudo mais. E foi uma sala super válida, super interessante para ensinar as pessoas a serem moderadoras. Agora, eu concordo com você. Eu também sou muito auditiva. Sempre estou ouvindo música. E quem está perdendo comigo, é Spotify, sem dúvidas. Porque eu sempre estou ali trabalhando. Estou ouvindo uma música. E, no momento, eu estou ouvindo o então todo tô... é... Agora, sim quem sabe faz ao vivo. Você comentou ali sobre... A o dinamismo entre YouTube e tal. No YouTube, por exemplo, muita gente fez nome, muita gente. Só que grandes youtubers não trabalham sozinhos. Eles têm uma equipe de produção de conteúdo de, de criação de conteúdo. Essas pessoas, se elas não têm um conteúdo eu elas não conseguem ter voz aqui no Clubhouse. Porque as pessoas fazem perguntas, as pessoas querem ouvir sua opinião. E, assim, é uma coisa muito forte de que quem sabe fazer ao vivo. Porque você não tem tempo para pensar, para pesquisar, para abrir uma aba do Google e pesquisar. Você tem que falar aquilo que realmente você sabe. E é isso, talvez, o que mais me encante no Clubhouse. Porque você vê pessoas que realmente sabem o que estão falando, que têm embasamento teórico e que sabem o que, o que passar para os outros. Porque, assim, querendo ou não, quando você vai produzir um vídeo de YouTube, você tem a oportunidade de criar um roteiro, você pensa no que vai falar, você tem a oportunidade de gravar, daí gostou, grava de novo, corta, aqui não, aqui você entra e você tem a oportunidade de falar com pessoas que você admira, essa semana mesmo, não sei se vocês seguem Marta Gabriel, ela é uma entusiasta de tecnologia e tudo mais, eu gosto muito de seguir ela aqui, ela faz séries assim, né, diárias, gosto bastante, e eu tive a oportunidade de entrar para falar com com ela, que outro, em outras redes sociais eu não teria essa oportunidade. Então, aqui a gente consegue trocar uma ideia com grandes produtores, coisa que em outras redes sociais não tem. Agora, o que falta mesmo é a gente começar a fazer curadoria de conteúdo mesmo. Pegar todo esse conteúdo que a gente já está acostumado e trazer ele de uma forma inovadora de uma forma que as pessoas consumam mais. Porque também concordo com você quando menciona o horário. Cara, uma hora e meia no máximo, assim mesmo. Uma hora é meu limite. Apesar de eu estar passando, assim, quatro horas por dia, por exemplo, seguidas, ouvindo o Clubhouse, não gosto de passar quatro horas na mesma sala. Isso acaba enjoando. Então, eu vejo que falta também os produtores terem essa, essa análise do comportamento das pessoas para começarem a tomar decisões aqui dentro também, né? Que é o que, com o tempo, vai acabar acontecendo. Tem uma sala que eu comecei a acompanhar ali, na primeira semana Sala de 12 horas, hein? 12 horas de sala aberta, é, com moderadores ali alternando e trocando ideias sobre design, marketing e tudo mais. E aí, depois de uma semana, essa sala foi reduzida, porque eu acho assim: não tem como você ter tempo de ficar aqui o tempo todo. Claro que no começo fica, mas depois não tem como, e as pessoas naturalmente vão parando de consumir seu conteúdo. Então, esse. Tudo que vai acontecendo na internet, de certa forma, quando tem um, um estrategista por trás, tem a ver com o comportamento de consumo das pessoas, né? A gente produz conteúdo de acordo com o que o consumidor consome. Então, é mais ou menos por aí. Muito bacana. Karina, eu já vou abrir para você falar, eu só queria é, dar uma lembrada que muita gente entrou e queria lembrar a gente está aqui com a, com a Maria, ela é professora professora universitária, especialista em marketing, autora de três livros, SEO de verdade, se não está no Google, não existe, marketing digital, baseado em dados e social media de verdade. Se alguém quiser subir para fazer alguma pergunta, basta apertar essa mãozinha aqui embaixo, que tem um desenhozinho atrás de um, uma folhinha, que a gente libera para vocês subirem para perguntar. Eu peço para quem subir sempre fechar o microfone, quem fizer a pergunta, depois fecha o microfone para poder ouvir a, a Maria falar, tá? E a gente pede também para fazer perguntas curtas para a gente conseguir fazer num tempo de uma hora e meia, conforme a dica da Maria, e não ficar cansativo para tudo.
0: Muito bom. Posso só perguntar uma coisa, colocar uma coisa aqui antes? Da coisa dos seguidores, Maria, professora, a gente vê que tem essa preocupação muitas vezes... Mas eu estava vendo um, um, um fotógrafo internacional comentando que numa das salas que ele estava, é, tinha, não tinha tanta gente, mas tinha executivos da Canon assistindo, e ele nem percebeu. Provavelmente o cara nem percebeu que estava lá, porque e ele estava ali observando. Então, às vezes, essa coisa do seguidor é, é mais sobre quem está do que dessa quantidade também, né? Ah, eu concordo com
1: isso. Na verdade, assim, em toda a minha vida profissional, eu nunca fui dessas pessoas de focarem em números. Eu nunca gostei de trazer estratégias para aumentar seguidor, para aumentar likes, essas coisas, porque eu sou muito mais preocupada com a qualidade do que com a quantidade. Vocês, enquanto fotógrafos, com certeza, iriam preferir ter dois executivos da não ouvindo do que mil pessoas aleatórias. Então, apesar de não serem seus clientes, são grandes oportunidades de negócio. Então, aqui no Clubhouse tem muito disso, porque por ser uma coisa muito nova, tem muita gente importante aqui, muita grande celebridade, que você tem a oportunidade de conversar, que lá fora você não teria, né? Muito bom. É, olha, eu entrei aqui na sala, momento decidido ter uma Clubhouse, e eu achei até que era para eu falar um pouco sobre o que eu conheço do clube. E agora, Maria, nossa, é um prazer enorme te conhecer, a Ana também, o Léo, o Leo, a Cacá já falou de você, também, então, assim, o que eu posso dizer? Eu sou super tímida, apesar de não parecer, não para as minhas amigas, né, Cacá, a gente conversa há muito tempo, mas é, eu sinto muita dificuldade, por exemplo, em fazer live, fazer coisas ao vivo, então aqui também está sendo um exercício de poder explanar, ah, e eu sei que eu tenho muito conteúdo, eu sei que eu tenho muita coisa para agregar, mas eu sinto que isso que, que a Suprema Maria comentou é muito verdade. Aqui é quem, sabe, quem sabe fala ao vivo, faz ao vivo. A gente não tem edição, como tem muito no Instagram, aquela romantização que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. Acho que a gente pode trazer aqui, de fato, as nossas dúvidas, né? as nossas dificuldades, os desafios. E sempre vai ter uma pessoa da área, né, que a gente está com dúvidas ou desafios para nos ajudar nesse sentido. Então, eu sinto que, diferente, por exemplo, do, do YouTube, do, do Instagram, enfim, a gente tem essa pluralidade, né, a gente consegue conversar sobre diversos assuntos de acordo com a nossa necessidade. Então, eu queria que você colocasse um pouquinho disso, Maria, nesse sentido, é, dessa, do, do que, que a gente pode consumir dentro do Clubhouse, é, dessa variedade, porque eu acho que tem sala para tudo, parece, sabe? Tá, é, tá, tá muito confuso nesse sentido. Eu não sei se isso vai ser direcionado futuramente é, com temas específicos ou, se, ou como será que vai ser o futuro do Clubhouse? Você tem essa perspectiva para gente? Sim. Olha, o que eu acho, cada vez mais, assim, com base no comportamento das pessoas, né? Eu, eu sou pesquisadora também, né? Eu, eu sou aluna de mestrado, então tem muito essa coisa de... Não gosto de ter uma opinião baseada no que eu acho, né? Porque se fosse pelo que eu acho, eu pensava muito no começo que no Clubhouse as pessoas iriam entrar só em salas que têm a ver com aquilo que elas trabalham. Mas não, nós estamos aqui agora uma sala, né, que vocês são todos fotógrafos estamos falando sobre marketing. E aí vocês falam que também acompanham salas de marketing e tal. Eu não sou... É, eu sou da área de marketing, sou professora e tal. E eu gosto muito de acompanhar... Estou gostando muito de acompanhar assim, salas de empreendedorismo, salas de finanças, de criatividade, técnicas de oratória, de comédia. Nossa, de comédia é incrível. Então, assim o que eu vejo é que as pessoas aqui elas começaram... A, e muito para o lado profissional, então quem é farmacêutico começa a, a acompanhar outros farmacêuticos e assim vai para fazer networking, só que passou a ser não só uma rede para você agregar valor, para você consumir conteúdo de qualidade da sua área, mas também para você esparecer e ser uma coisa meio que é, tempo mesmo. Então eu, eu às vezes quero esparer porque todo mundo tem esse momento, né? Tem uma hora que eu falo, meu Deus do céu, já estou há 15 horas na frente do computador trabalhando, estudando, não aguento mais ler e escrever sobre marketing. E aí eu vou para a sala de comédia e assim para mim faz todo sentido. Talvez para eu pensar em ir no YouTube, descobrir um comediante que eu gosto e tal, isso dê muito mais trabalho do então, que eu entrar aqui em uma sala que tem vários deles e eu posso descobrir de uma forma um pouco mais natural. Então, aqui tem muito também dessa oportunidade. Como aconteceu né, com o pessoal que vocês comentaram que tinham executivos da Keno. aqui tem muita oportunidade de você ser descoberto. Porque, assim, as redes, elas têm diferenças, né? No, sei lá, no YouTube, por exemplo, você está em busca da informação. Seu comportamento é diferente. Você que está indo lá buscar uma receita, por exemplo. Já no Instagram, você é impactado. No Facebook, você é impactado por esse conteúdo que você não escolheu receber naquele momento mas você é surpreendido com aquilo. Então, por isso que os nossos comportamentos em mídias, eles são muito diferentes. E aqui, você também não está esperando, apesar de ter um comportamento aqui muito híbrido. Você escolhe entrar em uma sala que está falando sobre marketing, mas você não espera receber todas essa enxurradas de informação de pessoas que você não acompanha normalmente. Então, aqui é uma, é uma rede que está nos ensinando muito. Mas também, gente... É... Tem um defeito muito grande aqui, que eu acho que vocês vão concordar comigo, que é a falta de acessibilidade. Para mim, é o pior problema que é a falta de acessibilidade. Eu tenho bastante alunos surdos e eles estão, assim... Claro, chateados, porque não conseguem ouvir aqui. E eles precisam usar um app externo. E o app externo tem muito delay. Então, às vezes, é, o aplicativo ele tem uma voz, né? Então, feito pela inteligência artificial, então eles podem interagir. Só que tem um delay tão grande que acaba não sendo legal a experiência para eles. Então, essas questões que eu acho que as redes que estão copiando a ideia do Clubhouse, como é o caso de Facebook e Twitter... É, são essas ideias que eu acho que vão sendo melhoradas aos poucos, ao invés de trazer simplesmente o Clubhouse em sua essência, ou só a ideia eles vêm, trazem a ideia, as funcionalidades e fazem uma melhoria disso então, já que é para ser uma rede social, ele precisa atender a toda a sociedade, né, pelo menos é assim que eu penso, visto que tenho vários alunos surdos aí que acabam não conseguindo utilizar. Mas eu vejo que a tendência principal é desse consumo de conteúdo em vários, de várias fontes, e não de uma forma nichada. Gratidão. Cacá, é, alguém me ajuda? Como que eu faço para descer? Vou aprender aqui com vocês. Sair tá daqui do palco. Você clica e move para a audiência. não sei se você clica em você mesmo, eu não sei onde você se clica, você clica em algum lugar, mas eu, eu... tiro você. Delídeo, você quer falar? Você clica uma... no seu, na sua própria foto e vai mudar para a audiência. Olha aí, professora, muito obrigada. Evide pode falar depois o Adailton. Evide, sua vez. Gente, vamos vamos para Dailton, Depois a gente volta para o
2: Perdide. Olá, boa tarde, meninas. Obrigado pela possibilidade. Eu achei que no primeiro momento que eu estava na sala errada, porque cheio de fotógrafos tal e eu sou médico, é, ginecologista e faço uma ginecologia fora da caixinha, né? É, fechado mais do marketing digital, de levar o conhecimento para as mulheres, de autoconhecimento, de autocuidado, e estava investindo no Instagram. A minha pergunta, qual que é a melhor maneira de usar o Clubhouse com essa finalidade?
1: Adé, então, foi legal. Inclusive, eu estou aqui, ó, já cliquei na tua foto, estou lendo tua bio, e eu vi que você é homeopata, que eu é amo. Eu sou, assim, é, adoro coisas naturais e tal, já tô lá te seguindo também para acompanhar você por lá. Obrigado. É, muito legal, muito legal mesmo, sua linha, porque geralmente a medicina, ela vem em uma, e tem uma lacuna, né, entre medicina e essas coisas mais voltadas a homeopatia, natureza e tal, né, pelo menos é isso que eu vejo na prática com os outros médicos. Então, parabéns por, por, por isso, né? por pensar no todo. Enfim, é, eu vejo que a melhor forma que você tem aqui é de você mostrar quem você é mesmo, sabe? De ter uma relação com a sua audiência. Porque aqui, na verdade, assim, sempre que a gente fala em estratégia de marketing, em estratégia de uma forma geral, e marketing pensando na, na, na tradução livre da palavra, que é o mercado em ação, o mercado... Em movimento mesmo. Quando você pensa em estratégia de marketing, estratégia mercadológica, sempre, 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 sempre vai ser sobre pessoas. Sempre que você está pensando em produzir conteúdo, vai ser sobre pessoas. Em consumir conteúdo, vai ser na sua percepção como pessoa, querendo agregar valor à sua vida. Então, assim, a ideia principal é você conseguir entender o comportamento das pessoas, de como elas... É, consomem seu conteúdo e, e o grande desafio é você tentar adaptar esse conteúdo para essa nova rede social. Porque é diferente, né? A gente estava aqui numa discussão que é diferente você gerar conteúdo para Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e aqui para o Clubhouse. Mas aqui, você sendo assim uma autoridade no assunto, que com certeza é o caso, você não, não, não tem grandes dificuldades. A ideia aqui é que você consiga entrar nas salas, fazer exatamente isso que você fez aqui, sabe? Entrar em salas que tem a ver com a sua temática, pedir a, a palavra e começar a trocar ideia com as pessoas. Assim você vai aumentando também a sua base de contato. E toda vez que você entrar o vivo, e aí daqui a pouco você começa a ser também um, um mediador de uma sala, ou um criador de, de, de salas temáticas, aí você vai aumentando uma coisa que a gente chama de reconhecimento de marca, que é o seguinte, alguém vai, que aí tem muito a ver com o branding também, né o, o, o branding pessoal, a gestão da sua marca pessoal, que alguém fala assim, ah, eu não conheço um, um ginecologista ou um, um profissional da medicina que seja um entusiasta da homeopatia, eu vou falar, eu conheço sim, tem um Adailton, dá uma pesquisada lá, ele é um ginecologista e tal. Então, você ter esse reconhecimento de marca, a ponto de ter, assim, advogados e promotores da sua marca é o intuito, é o objetivo principal. Isso você consegue aqui no Clubhouse, bem como em outras redes, mas aqui você consegue de uma maneira um pouco mais natural, espontânea. Isso faz sentido para você?
2: Faz, faz muito sentido. A questão toda, assim, eu tava pensando, você fazer uma sala um dia por semana, por exemplo, num horário, ou tem, eu vejo pessoas fazendo salas, no é, mesmo horário, todo dia, segunda, sexta, é, tem gente que faz salas, quatro, cinco salas por dia, fica seis, sete horas no Clubhouse gerando conteúdo. Eu ainda estou meio assim, perdido, pensando que, como que eu vou fazer
1: tudo isso. Então, primeiro... Assim, se você começar a criar uma sala todos os dias ou, sei lá, de hora em hora, uma coisa, uma frequência super definida agora, talvez você se decepcione no início, porque ainda você não vai ter uma audiência bem firmada nesses exatos momentos, né? porque as pessoas ainda não se acostumaram com isso. Então, o que, que eu recomendo? O que, que eu recomendo? Que você vá, aos poucos, entrando em salas e entrando como speaker mesmo, né? falando ali, não criando sua própria sala, para você engajar bem a sua audiência. E aí, depois, você vai conseguir entender a necessidade de informação dessas pessoas. Então, assim, você vai ver se você entrar todo dia, se vai ter audiência suficiente para isso ou se não. Porque até assim, a gente estava comentando aqui no começo, que eu, por exemplo, eu entrava no, na primeira semana, ficava assim, horas, horas seguidas. Eu adorava ficar aqui no Pub House, entrava de sala em sala e tal. Perdi realmente bastante tempo aqui. É, não perdi, né? Investi bastante eu, tempo aqui. Eu sei,
2: que é isso. A minha esposa quis desinstalar o aplicativo.
1: Ela quase pensou, eu quero meu marido de volta. É tipo isso. Então, assim, eu fiquei bastante tempo aqui no começo. Depois, eu já comecei a ficar seletiva. Comecei a ficar super seletiva. Passei a já não entrar mais em todas as salas, só naquelas que me interessavam. E isso tudo é o que vai direcionar, né? O nosso comportamento é o que vai direcionar a nossa produção de conteúdo também. Então, o que, que você pode fazer de início? Você pode abrir uma sala por semana, definir ali toda quinta-feira, 10 da manhã, por exemplo. E aí vai muito de acordo com a sua agenda, de acordo com o que você consegue cumprir, né? Que seja viável para você e aí você vendo que as pessoas estão pedindo para você entrar mais vezes ou assim tá ficando um tempo muito curto para você abordar tudo que queria chamar os convidados que você gostaria aí você vai aumentando sua frequência é muito mais fácil você adaptar para mais do que adaptar para menos porque a tendência é que as pessoas vão passar menos tempo aqui ou sendo mais seletivas dos conteúdos então eu sou muito da ideia de que é melhor você adaptar para mais, né? ou seja, aumentar a sua frequência de conteúdo aqui do que começar com uma frequência lá em cima e depois ter que diminuir
2: maravilha, foi todo sentido abriu clareou, muito legal.
1: E outra, coisa, ah. e outra coisa importante, só para não perder aqui o fio da meada é você educar a sua audiência de outras redes para virem para cá também então, se você tem lá Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, outras redes sociais, até mesmo os seus pacientes dentro do consultório, você pode incentivá-los para que eles venham para o Clubhouse participar com você. Então, assim, de repente alguma paciente sua teve uma dúvida, sei lá, sobre o período menstrual dela. Eu acho que o período menstrual dela é muito longo. Então, né, um exemplo. Então, você pode abrir uma sala para falar exatamente sobre isso com outros profissionais, né? É, tarefas multidisciplinares de várias áreas, e você pode trazer isso para discussão e até falar para ela, ah olha só, inclusive, na quinta-feira que vem, tal dia, a gente vai falar sobre isso lá no Clubhouse, você já tem? E aí você começa a educar a sua audiência para trazer isso para essa rede também, popularizar um pouco mais.
2: Eu tentei fazer isso no primeiro momento, e um, um falou assim, ah, o meu é Android, outro falou o que, que é isso? outro falou, eu não aguento nem... nem, nem. Instagram, como que eu vou conseguir outro? Então eu vi uma seta assim, vai demorar um tempo. Tem um. Esse pessoal 50 mais, por exemplo, tá bem resistente. O pessoal é. aí 30 menos tá surfando legal. Eles mas...
1: Não são muito engajados. Mas sabe uma é. coisa que dá para você fazer também? Pegar uma temática que você trouxe aqui para o Clubhouse e levar para o seu Instagram, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso fazer um post lá depois falando. Lá para o meu Instagram e aí eu menciono lá Que ah, participei lá no Club House De uma sala falando sobre isso E a gente discutiu sobre isso Porque assim você acaba divulgando de certa forma Que você tem tá em outras redes também isso vai trazendo mais gente Mesmo que a sua paciente não esteja aqui Ela vai divulgando para outras pessoas
2: Assim, eu, eu fiz uma postagem desde o primeiro, o primeiro dia Que eu entrei em 6 de fevereiro Que eu estava entrando aqui e, e depois disso muitas pessoas pediram para entrar Então isso já está acontecendo
1: Legal, legal, isso aí. Só tende a crescer. Muito bom. Maravilha. Muito Maravilha. Eu estou acompanhando. Vou querer entrar na sua com certeza. <risos> você é de Campinas? Não, eu sou de Curitiba.
2: Ah, tá. Eu sou de
1: Campinas. Falou. Eu abraço um prazer. Eu sou Campinas, doutor. E a Karen,
2: que tem a de aqui. Aí, tamo junto. <risos> Valeu, um abraço, meninas. Obrigado. Valeu.
0: Essa coisa da extensão de conteúdo, eu faço um congresso presencial ou online e eu faço um, um dia antes ou um dia depois uma sala ou um evento aqui no Clubhouse eu tenho um podcast, a gente aliás para quem não sabe a gente tá gravando, eu fiz uma gambiarra que tá sendo gravado, isso vai o podcast da Fox, é, eu faço um podcast, eu uso o conteúdo ou faço um conteúdo extra, no, ele vai trabalhar em conjunto né professora e eu gostei no começo, a gente tava falando disso você, você falou, ah, vai no meu Instagram, vira uma, uma espécie de Twitter das outras redes sociais também, é, é meio isso
1: eu gosto disso, eu gosto muito de ações de, de cross-mídia, né? de, de cruzamento de mídias, porque ninguém escolhe estar em uma rede ou em outra, a gente está em todas, naturalmente, né? ou pelo menos em várias, então eu gosto muito de você tentar trazer o usuário do Instagram para o Facebook e aí mencionar que lá no Facebook você faz tal coisa e que lá no LinkedIn você faz tal coisa, eu faço isso muito, eu faço muito, por exemplo, eu gero conteúdo no Instagram que é a rede que eu mais uso para produzir conteúdo, porque eu uso muitos stories para ideias rápidas, sites assim, mais básicos, uso bastante mesmo. E aí eu trago lá um resumo do conteúdo no feed, e aí o conteúdo mais completo eu vou para o LinkedIn. Então eu faço essa, essa chamada lá no Instagram, falo, oh, se você quiser ler o conteúdo completo, vai lá para o meu LinkedIn. E aí, lá, eu tenho outro tipo de público com outro comportamento, que é o público que busca informação em sua é, integralidade, né? Que não quer ver só aquela legendinha curta ali, mas quer ver toda a informação. Então, como nós nos comportamos de maneira diferente em cada rede, a gente também, quando vai produzir, pode aproveitar isso, trazer isso a nosso favor, sabe? Eu gosto disso.
0: Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de levantar a mão aí para subir aqui e conversar com a professora, fazer para a gente... Antes de encerrar, quem quiser é só levantar a mão aí, por favor. Professora, eu adorei
1: tudo que você falou. A cabeça vai ficar do abenço amanhã. <risos> assim que é bom, cheio de ideia,
0: borbulhando. Então foi excelente.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa, complementar alguma coisa? O duro, né? É que eles não têm mãozinha para falar que joia, que está legal, né? isso aí eu acho chato. É verdade, falta isso aqui. Eu acho que se tivesse um chat aqui, o negócio ia bombar de uma tal forma que, meu Deus, só que daí tem esse outro fator, né? fator comportamento, que as pessoas estão no Clubhouse, mas elas estão com ele em segundo plano, ou seja, estão aqui mas estão em outros aplicativos. Aí o chat, nesse caso, não foi implantado muito por conta disso, né? com certeza, porque ninguém ficaria ali digitando e tal, mas eu iria gostar bastante. Eu, eu adoro a, cultura, a interação
2: Desculpa, gente. Uma dica é ligar e desligar o microfone como se estivesse dando um joia. É.
1: Mas, ah, é uma boa. Ô, Júnior, mas a gente que está falando consegue fazer isso, mas as pessoas que estão é. falando não conseguem falar que estão gostando. E mas, além disso, ah, a gente não consegue ver o microfone das pessoas, porque né, estão todos desligados aqui. Ah, o pessoal mas seria baixo, legal né, É, mas seria legal mas bom essas pessoas elas podem ir para o Instagram falar que gostaram ou não ou que pensam diferente eu adoro quem discorda porque eu, eu gosto bastante de ouvir informações de várias fontes assim sabe ouvir pessoas que não não concordo com isso eu acho que é tal coisa então essas pessoas podem ir lá aqui no meu no meu no meu perfil aqui tá linkado com o Instagram vão lá depois falem se gostaram ou não se fez sentido ou não e é isso aí eu só quero perguntar, o Speed quer falar
0: alguma coisa, o Léo ia falar aí, eu cortei. Ai. É, eu só ia perguntar se a é, minha última pergunta é, é: porque fica aquela coisa, eu me sinto meio mal assim de divulgar, que a gente divulgou no, no Instagram hoje da Fox, e eu fico meio mal assim de quem, quem tem Android, né? E aí eu fiquei pensando: será que o, eles estão Devem estar tá correndo com, uma, com prioridade máxima para lançar isso, né, professora? Porque é, se o Twitter lança. No Andro... A pessoa do Android vai entrar em massa, né? E eles têm 200 milhões de usuários no Twitter. Eles devem estar correndo com isso. Deve ser para breve, imagino, né?
1: Eu acredito que sim. Mas sabe, né? Eu achei muito legal a sua ideia. Que, claro, né? Você tem um podcast, mas eu gostei muito de você gravar o conteúdo e trazer ele em outro formato para o podcast. Que também vai tornar acessível para quem tem Android. Ou para quem ainda não tem o convite. Ou para quem surge, porque lá daí tem a, a, a transcrição de algo. Então, assim, você acaba pegando algumas falhas e lacunas que tem aqui no Clubhouse e trazendo para outra plataforma, fazendo é, de uma forma um pouco mais popular. Então, eu acho isso bom. Mas eu, eu não acho que se o Twitter colocar é, Android, iOS, tudo, generalizar tudo, convite para todo mundo, que vai, quando liberar o Android aqui, as pessoas do Android vão deixar de estar aqui, sabe? Eu acredito que não mas a gente tem que aguardar para ver e eu acho que isso com certeza deve ser uma prioridade aqui do Clubhouse. Mas não sei se vocês viram uma curiosidade é que eles têm só nove funcionários. Então acho que nem eles imaginaram que ia bombar tanto assim. Mas foi do nada, do nada o negócio vingou e aí agora eles devem estar correndo contra o tempo para poder popularizar um pouco mais. Né? <risos> Professora, a última pergunta minha prometo, vou ficar quieta. Uhum. <risos> Você acha, que a escrita, mas, então, você acha que a gente tem que ter uma bio mais completa? Que a bio é que a gente consegue escrever bastante. E nem todas as redes sociais permitem que a gente escreva bastante. Uhum. Boa pergunta. É, eu vou aproveitar para te devolver uma pergunta, pode ser? Pode, claro. Você, enquanto consumidora de conteúdo, quanto da biografia dos outros você lê? Ah, eu gosto de ler tudo. Você lê tudo? Eu sou do tipo que faço uma leitura escaneada. Eu vou passando o olho, assim, o que é mais interessante, eu vejo por palavras-chave, assim, o que é mais interessante, eu paro e leio. Mas eu geralmente não leio tudo. E se é uma bio que a pessoa começa, assim, mostrando que ela é muito boa, que ela, sei lá, tem várias coisas, assim, eu já começo, assim, e nem termino de ler. Porque eu, eu tenho pra mim que, pela hierarquia de informação, ela vai colocar o que é importante primeiro, e aí, o que está lá para baixo, não é tão importante. Então, eu prefiro, eu estou fazendo uns testes até com a biografia, mas eu prefiro as mais curtas. Eu, eu prefiro as mais curtas. Eu penso assim, imagina numa, numa conversa rápida com uma pessoa e você vai se apresentar, o que seria mais importante você falar para ela? O que você faz, o que você gosta, o que seria mais importante? O que é mais importante tem que ir para a biografia. Porque, olha, sinceramente, analisando assim, conversando com outras pessoas, porque eu Pergunto para todo mundo que elas leem da biografia 90% não leem Ela completa Então eu prefiro uma biografia mais curta tá. <risos> Vou mudar minha hora e sair daqui já estou mudando <risos> E é importante colocar emojis Também, até a Karina comentou Sobre isso, né? que ela ouviu em alguma sala Por aí, eu tenho feito os testes com isso Eu tenho percebido que sim Colocar emojis faz toda a diferença Porque vai direcionando o nosso olhar né, Também.
0: Muito bom, muito bacana não sei se alguém quer fazer uma última pergunta, mas eu quero agradecer de verdade pela tua participação, professora, pela tua disponibilidade e generosidade aqui em trazer esse conteúdo de alto nível para a gente, tanto aqui no Clubhouse ao vivo, quanto no, no podcast, né, que vai, vai sair em breve, e agradeço o seu tempo, e quem não estiver tá, não seguindo, siga a professora, que vale a pena aqui no Clubhouse. Legal, eu
1: que agradeço, gente, pelo convite, sempre uma... Honra, um prazer poder compartilhar um pouco de conteúdo aqui com vocês, compartilhar uma visão né, diferente, é, eu gosto muito do mercado de vocês, de fotógrafos, eu tenho, tenho seguido vocês também nas redes e para mim foi um prazer participar aqui, eu agradeço. Professora, eu quero te, te falar que eu sou uma pessoa falante e eu sou brincalhona, tá? Eu sou bem <risos> <linda> de verdade. <risos> Obrigada. <risos> Obrigada, gente, eu agradeço.
0: Muito bem, obrigado, obrigado a todos. Cacá, Ana, a bela ideia de fazer esse, esse grupo aqui, fazer uma, uma, o nosso clube, uma conversa, uma sala com frequência. A gente vai voltar em breve com um novo tema e, e com novidades né? e com a participação de todos aí. Obrigado, Cacá, obrigado, Ana. Obrigado pela ideia e por ter me convidado a participar disso. Muito
1: obrigada, pessoal. Gente, valeu, tá? Foi ótimo, adorei vocês aqui.
0: Então vamos encerrar aqui. Tchau, tchau, gente. Boa tchau, noite.
1: Gente,
0: obrigada. Obrigado. Boa noite. Muito bem. Eu estou gravando aqui no Zoom, né, esse finalzinho aqui da conversa. Você chegou até aqui bastante interessado no, no Clubhouse. É, infelizmente não tem como gravar no Clubhouse. Você tem que avisar que você vai gravar. Eu tinha avisado já de antemão na própria descrição da sala. E muito bacana poder conversar com a professora ela trouxe um conteúdo de altíssimo nível aqui para todos, professora Maria Carolina Aves e, e professora da Uninter, tem essa matéria, a matéria que ela escreveu, o que a nova rede social nos diz até agora. Foi uma das mais lidas da, da última semana e está na descrição desse episódio do podcast. Uma coisa que ela comentou logo no começo, dessa coisa da, das múltiplas é, redes trabalhando em conjunto, né? É, e isso me chamou muito a atenção quando ela comentou eu trouxe a pergunta para no final justamente de uma ideia dela porque realmente faz muito sentido para mim é, o, o clubhouse como uma espécie de twitter do do instagram e do próprio das outras redes né porque eu já vi, entrei em salas no clubhouse que as pessoas estavam é, julgando por exemplo julga, julga, julgando julgando o instagram né fazendo leitura de instagram e aí você vai no perfil da pessoa e clica lá no Instagram dela, dentro do próprio Clubhouse, e aí leva para fora, né? Então, essa, essa possi as possibilidades dessa rede social são incríveis, e vamos ver como vai ser. Está crescendo, pelo que eu vi, 2 milhões de pessoas por semana entrando, e eles tomaram que cheguem logo aí para o Android, para que todos possam entrar, né? E vamos ver o que vai acontecer. É isso, obrigado, professora. Obrigado, Kaká. Ana Campbell, obrigado a todos. Eu sou Léo Saldanha, e esse foi o Foxcast.